0: Time. Привет, ты слушаешь подкаст о путешествиях Travel Time Меня по-прежнему зовут Илья По и сегодня у меня в гостях Иван Шкаруба Основатель проекта Scanner Travel онлайн системы поиска и бронирования туров Сегодня мы поговорим про Индию, про то, как путешествия влияют на нашу жизнь И про то, как же вообще классно в целом путешествовать Не буду тянуть, давайте сразу перенесемся к нашему с Иваном диалогу Расскажи о своем прошлом и о том, как ты вообще попал в индустрию туризма, почему начал заниматься путешествиями.
1: Ну, эта история берет начало в 2005 году. Это было мое первое осознанное путешествие, я имею в виду в осознанном возрасте. Мое было первое путешествие за границу, это был Таиланд, 2005 год. Мне на тот момент было 19 лет. С тех пор каждый раз я просто мечтал, возвращаясь из каждого путешествия, начинал мечтать, о как бы я в него поехал. Ты
0: сейчас тоже в путешествиях, насколько я знаю, и находишься в Индии, в штате Керала. Скажи, пожалуйста, как ты вообще выбрал именно этот штат для своего очередного путешествия? Почему он? И правильно ли я его назвал? Это Керала, так?
1: Ну, на самом деле, местные говорят Керала, но от этого суть не меняется. Старт Керла, это сам юго-запад Индии. Как я его выбрал? Ну, первое, да, в Индии я был и ранее, был только на Гуа. При этом в этом году также хотелось в Индию, но что-то новенькое. Это второе. Третье, так как я с семьей, с детьми, в моей картине мира нужно было выбрать какое-то спокойное место, где можно перезагрузиться, релакснуть, без столб туристов. При этом приходится постоянно работать удаленно, то есть там минимум пять дней в неделю, а то и 6 э, я работаю. Поэтому как раз-таки идеально подходило место, ну, где мы сейчас находимся, для того, чтобы, да, вот... Э, все То есть чтобы это была и Азия в идеале, Индия, тепленькая первая, да, и чтобы место прекрасно подходило для отдыха с детьми, спокойное, и чтобы можно было там, ну, неплохо раб работать и совмещать все это дело. Примерно таким образом вот попал выбор на Керолу и... Честно скажу, не ошибся вообще ни на грамм. То есть все, вот как я себе представлял, примерно все то и получил, когда уже здесь оказалось. Потому что помимо того места, где мы сейчас находимся, это конкретно курорт, называется Кавалам. Мы уже успели съездить и в другие места, другие курорты здесь по штату. И вот опять же все в сравнении, познается. Я четко понимаю, что это был абсолютно правильный выбор для этого путешествия выбрать именно штат Керла, деревня Кавалам.
0: Звучит как сказка. А Можешь рассказать о местной культуре? Вот и людях в этом замечательном городе. Как вообще место и люди вокруг влияют на тебя, на твое состояние, на продуктивность?
1: Я бы здесь начал от общего к частному. Под общим я подразумеваю Индию, а под частным я подразумеваю Штат Керла, где я нахожусь, и уж совсем частная ту деревню, где мы остановились в отпуске. Ну, первое, да, в общем, Индия — это огромнейшая страна с э, целым винегретом культур, народов, языков. Каждый штат, по сути, это одна народность, либо группа народностей, определенный язык, и люди в разных штатах между собой, из разных штатов э, между собой разговаривают э, на английском, реже на хинди, либо на каких-то других языках Индии. Что касается штата Керла, то здесь основная народность, которая проживает, — это Малаяли, и которая разговаривает на языке Малаялам, Входящие в группу у дроидийских языков. Люди очень добрые, очень отзывчивые. Как это и принято в приморских городах и деревнях, конечно, многие на таком расслабоне, потому что круглый год лета, кокосы, бананы и все сопутствующие атрибуты, как нам в наших северных широтах, кажется райской жизни. И действительно, люди здесь чувствуют себя достаточно счастливыми. Плюс, если, скажем, добавить к просто климату еще культурные особенности, которые ну, я бы, наверное, их характеризовал как не То есть люди мало переживают на тему насущных проблем, которых хватает и здесь в том числе, и просто живут сегодня, живут для себя, для своей семьи, строя светлое лучшее будущее. Поэтому, конечно, окунаясь в эту атмосферу, и так или иначе ты стараешься как-то проще относиться к некоторым сложностям. Ну и, как я уже сказал, конечно же, море, оно... Это лекарство от всех болезней, я искренне так считаю, оно успокаивает. Поэтому, наверное, да, и на меня тоже влияет вот этот вот код культурный, который зашит в местное поведение. То есть я, конечно, более расслаблен, хотя, опять же, стараюсь держать себя в форме и все время быть на связи, трудиться.
0: Значит, эта местная атмосфера тебе помогает как раз стремиться тоже, как и местным в свое лучшее, световое будущее. Тем более, когда вокруг есть все много свежих фруктов, кокосы, бананы, море что еще нужно, боже мой.
1: Примерно да, так и есть.
0: Я тоже люблю периодически прогуляться где-нибудь вдоль океана и просто покайфовать, отдохнуть. Это так помогает переключиться, и ты после работы делаешь какой-нибудь перерыв, идешь и обедаешь, делаешь прогулку или пробежку вдоль океана, возвращаешься домой, работаешь, и уже полный перезагруженный. Просто кайф. Так что полностью с тобой согласен здесь. Смотри, что касается в целом индустрии туризма, как ты считаешь, вот, э, чем индустрия туризма в Кирале, да и в целом в Индии, отличается от российской? Какие-то ключевые моменты можно выделить?
1: Ну, я бы сказал так. Вот именно здесь киральский туризм, его, конечно, только развивать и развивать. Он находится в таком полудиковатом состоянии, ну, в диковатом, в хорошем смысле слова. То есть здесь еще не ступила нога массового туриста, несмотря на то, что многие туроператоры, провайдеры пытаются организовывать группы, туры. Все-таки здесь больше контингент на такие более штучные продукты. В первую очередь это юридические клиники, юридическое лечение, школы, йоги, всевозможные йога-туры, просто искатели приключений, потому что ну, действительно Керо очень живописное место, здесь очень много что можно посмотреть. В том числе такие самотуристы, искатели приключений сюда приезжают вот как раз за этим. Поэтому, сравнивая с нашей российской индустрией, ну, конечно, у нас все более поставлено на такие потоковые рельсы, назовем это так, и, конечно, все более развито. Всегда, когда речь идет про туризм, всегда вопрос с логистикой. Вот здесь, на юге Кирлы, по сути, один единственный аэропорт, международный, это аэропорт Тривандрум, который связан буквально с, по пальцам, там двух рук, хватит страны, с которыми есть прямое сообщение у Тривандрума. Если я не ошибаюсь, это... Шри-Ланка, Сингапур, это Объединенные Арабские Эмираты, это Бахрейн и, по-моему, все. То есть там 4-5-6 стран, с которыми есть прямое сообщение у Тривандрома. Поэтому, конечно же, с такой логистикой сложно говорить о там, отладке большого туристического потока. Это как бы ключевое. При этом вот, я знаю о том, что в декабре прошлого года, вот, закончився 22-го, прош прошел форум туристический в Тривандроме. И есть в планах прямое сообщение между Москвой и Тривандромом. Не знаю, насколько будет осуществлен этот план, но, тем не менее, я вот знаю о такой инициативе. Это что касается логистики, что касается отелей. Отели-сервисы да, как вторая крупная составляющая любого турпотока, то в целом никакого дефицита в гостиницах здесь нету. Гостиниц очень много, на любой кошелек, начиная от э, просто хомстей, так называемых, то есть когда ты живешь у хозяев, снимаешь там комнату, и, по сути, там соседние живут хозяева своей семьей, и заканчивая, в том числе, есть пятизвездочные отели. Каких-то крупных отельных сетей здесь еще не представлено, хотя есть э, пятизвездочный отель «Лила», отдельно стоящий со своей территорией, охраняемый со своим пляжем, куда не пускают посторонних. Вот. Но именно вот если мы берем там западные сети, например, там, Шаратон, Шаратонный, Интерконтиненталь, Софитель, Новотель и так далее, пока что они именно вот здесь, в курортной зоне, не представлены. Чаще всего это двух-трехзвездочные гостиницы, Цены стартуют где-то от э, 10 долларов за ночь за комнату. Ну, плюс-минус. Наверное, можно и дешевле найти. Но ну, вот с того, что я встречал, это, вот, цены стартуют где-то от 10 долларов. Поэтому, конечно, здесь еще развивать и развивать и инфраструктуру, и транспорт, и логистику, и сервис, и всевозможные э, развлечения для туристов, которые бы привлекали большее количество людей, больше количества туристов. Но, конечно, главное, вот то, с чего я начал, то, ради чего сюда в основном люди едут, это аюрведическое лечение. Аюрведа — традиционная керальская медицина, ну, вообще считать, наверное, индийская больше, да, медицина. Но родома а, — это техника лечения, она именно из штата Керла, смысл которой, если вот так совсем не вдаваясь в подробности на пальцы, заключается в следующем. Все мы подвержены какому-то нездоровому образу жизни, и даже если мы не имеем вредных привычек и так далее, все равно у нас организм, в организме появляются токсины, организм зашлаковывается, появляется куча различных болячек, начиная от там, суставов, нервов и заканчивая совсем какими-то там более сложными болячками. Так вот, суть юридического лечения как раз в первую очередь заключается в том, чтобы выводить из организма всякую заразу и вычищать его. В этом вот и смысл этой практики. И делается это примерно следующим образом. То есть с помощью юридических массажей, всевозможных мешочков, процедур, масел, саун, растворов. Вся зараза, которая сидит у нас в организме, сгоняется в кишечник. И после этого доктор прописывает специальные растворы, либо пасты, либо таблетки, которые выгоняют уже из кишечника все, что удалось за время аюридического лечения туда загнать.
0: Окей, okay, а вот ты чуть ранее сейчас сказал про живописные места и про какие-то еще дополнительные маршруты. Вот какие скрытые вообще жемчужины скрываются в этом штате и в округе, возможно, в соседних штатах? Что ты рекомендуешь посетить? Вот помимо вот этого лечения другим путешественникам, может, есть маршруты, еда, локация, что угодно, что стоит посетить в этом округе?
1: Наверное, я бы все достопримечательности разделил на три больших блока. Блок первый это, что в Индии весьма популярно, это места паломничества. Огромное количество стоящих интересных храмов значимых. Естественно, не здесь у нас в киральской деревне, где мы находимся, да, то есть Ковалами. Здесь, ну, есть, конечно, тоже храмы, но в радиусе там нескольких сот километров здесь очень известные и очень мощные места паломничества в первую очередь индуистов. Могу рассказать вот из тех мест, где я побывал, 100 километров буквально на юг от Тривандрума находится самая южная точка индийского субконтинента и самая южная точка материковой Индии, город канья -Кумари. Это очень популярное место паломничества. Скажу прямо, оно на любителя. Мы там были 1 января, людей было просто нереальное количество, поэтому удовольствие было так себе. Но в целом я люблю такие локации, когда ты оказываешься на неком там краю земли. Вот даже сами индусы канья называют «End of India», «Конец Индии». Буквально в 10 километрах есть известная там, практически на всю Индию Ажимала Шива Темпл с огромной-огромной статуей Шивы прямо у берега Лакшадивского моря. Ну, то есть вот эта часть Индийского океана вдоль Малабарского побережья она называется Лакшадивское море. И вот прямо у подножия Лакшадивского моря находится огромная статуя Шивы Ажимала Шива Темпл. еще наверное, там, как минимум с десяток крупных таких индивидуальных объектов здесь есть в округе, которые однозначно будут интересны тем, кто увлекается индийской культурой, религиями Индии. Это первый большой блок, то есть э, это места паломничества. Второй большой блок — это, конечно же, курортные города, отдых у побережья и так далее. Их достаточно здесь много, курортных деревень. В частности, вот буквально две недели назад мы были в деревне Пувар, совершенно необычное местечко. То есть э, смысл... Самое главное развлекуха в этой деревне — это ты садишься на лодочку и катаешься по бесконечным каналам, заводям, вдоль пальмовых рощ, вдоль каналов, вдоль вот, строений, где живут местные люди. И это такая индийская Венеция. При этом больше такая, больше про природу. То есть, по сути, в дикой природе катаешься по каналам, там, ты едешь на лодочке, тебе прям над головой свисают пальмовые листья, мангровые заросли. Это очень колоритно очень много птиц красивых. В общем, кто любит фотоохоту, это прям очень инстаграмное место. Супер. Рекомендую всем. И примерно аналогично есть место с отличием, что это больше по лодочке ездишь по городу. Это называется Алапуджа место. То есть, по сути, ты посреди города ездишь по лодке. Очень популярное явление называется хаусбот. прям берется лодка в аренду и в ней же прямо можно ночевать, жить и перемещаться постоянно по каналам внутри города, внутри Алапуджи. И при этом весь быт местных жителей, то есть ты проплываешь на лодке, а тут же рядом люди едут на байке или женщины стирают белье, вывешивают его на веревку и либо тут же рядом кто-то да, моется в этом канале, <laughs> по которому ты едешь на своей лодке. То есть это прямо посреди города такой, такой туристический аттракцион, куда со всей Индии, в том числе индусы, приезжают э, кататься и проводить свои отпуска. То есть это вот, скажем так, курортные деревни, да, это второе направление. И третье направление – такая сборная солянка. То есть это и водопады, это и чайные плантации, это национальные парки с с тиграми, вот в частности, я национальный парк Пильяр примерно в двух сотни километрах от Тривандрума. Я правда там не был еще, но вот наслышан, что действительно стоящее место, где есть множество там, представителей дикой природы. То есть, ну, это прям нацпарк, то есть что-то типа сафари.
0: А есть ли среди всех этих интересностей какие-то гастрономические утехи? И в целом вообще, какую кухню ты предпочитаешь пробовать во время путешествий? И где, на твой взгляд, был тот самый гастрономический экстаз, который просто невозможно забыть?
1: Илья, ну, я тебе честно скажу, я не прям большой гурман. Я люблю простую еду человеческую. Нашу
0: гречку, гречку с сосисками.
1: Ты будешь смеяться, но сосиски, наверное, вряд ли, а вот гречку да, вполне. Конкретно здесь, в Индии, это просто, естественно, рай для вегетарианцев, то есть подавляющее большинство местного населения вегетарианцы. Если кто-то практикует вегетарианство, веганство, то здесь, конечно, рай, потому что овощи свежие, фрукты свежие, их много. Каждое утро примерно в 9 утра на Lighthouse Бич либо на Хава Бич рыбаки тянут огромную гигантскую сеть, и многие туристы собираются, чтобы посмотреть, что им удалось словить, и там же прямо на месте можно купить этот улов за совершенно какие-то очень небольшие деньги, ну, наверное, нашим слушателям интересно будет конкретика, ну, скажу по личному опыту, примерно тунец на 2 килограмма, примерно, могу вот там, чуть плюс-минус, на глаз. Примерно 2 килограмма обошелся примерно в 200 рублей. На российские деньги, ну, то есть там 200 с копейками рублей. То есть ну примерно такие цены. То есть, прям там же можно и купить. И потом принести в ресторан, пожарить. Либо в любом ресторане полно морепродуктов. И теперь, возвращаясь к твоему, собственно, основному вопросу, мне очень нравится та еда, которую здесь можно пробовать, в том числе вегетарианских. Хотя я, не, я не являюсь вегетарианцем, но морепродукты, рыба... Свежие фрукты – это вот лично для меня то, что надо. Что касается непосредственно индийской кухни, то я далеко не все ем из индийской кухни, хотя некоторые блюда ну, – прям огонь. Например, я обожаю рис бельяни Это такой индийский плов. Бывает и из курицы, бывает и с рыбой бывают и вегетарианские, бывают с морепродуктами. А, рис, белья нет, у меня прям топчик номер один блюдо. Так много есть там, например, суп известный, дал фрай это из орешков нута, такой давленный. Известные лепешки индийские, чапати, доса, с различными соусами. Я просто сейчас у меня период, я не употребляю в пищу мучную, поэтому я как бы ты вот, конкретно лепешек избегаю. А что касается берьяни, то это прям у меня блюдо номер один на данный момент.
0: Просто сленки текут рассушены. Боже мой, как захотелось есть. Окей, после записи обязательно пойду куда-нибудь тоже. Съем какую-нибудь вкусную лепешку с рисом и, может быть, чем-нибудь еще. А что касается планирования, слушай, вот ты путешествуешь, это самостоятельная сборка, это пакетные туры. Поделись, пожалуйста, процессом, своим процессом поиска, бронирования, жилья во время путешествий, как ты составляешь логистику, и вот повторюсь: ты самостоятельно делаешь сборку или это пакетная история.
1: Илья, ну здесь вопрос достаточно простой, как мне видится? Почему? Потому что все зависит только от направления. Есть, скажем так, пакетные направления есть не пакетные направления. Пакетные направления, и в чем их смысл, да, это, как правило, те направления, куда стоит много чартеров у крупных туроператоров, это те направления, куда есть блочные места на регулярных рейсах у туроператоров. И, соответственно, за счет того, что туроператоры выкупают огромное количество крейсов самолетов, и за счет того, что они загодя бронируют э, гостиницы, выкупают блоки места, для них, естественно, и для конечного потребителя цена такого тура сильно ниже. Ну, простой пример, конечно же, это Турция, Египет, э, и вот в наших нынешних реалиях это еще там ну, полтора-два десятка направлений. Но самый яркий, наверное, который можно привести, где разница между самостоятельной компиляцией и между пакетным туром будет там в два раза. Пакетный тур будет дешевле, например, Куба. Да, то есть на Кубу сейчас есть прямые рейсы, их немного, но тем не менее стоят самолеты, которые как раз до кубинских курортов, и, разумеется, если я и кто-то из туристов попробует э, самостоятельно добраться до Кубы, то просто логистика обойдется дороже, чем тур с прямым перелетом до И с проживанием в гостинице, и с э, страховкой, трансфером и запутствующими услугами. Поэтому, конечно, отвечаю теперь на твой вопрос. Мое планирование зависит от того... Куда я собираюсь? Если я собираюсь в так называемое пакетное направление, то я, конечно же, куплю пакетный тур. Вот, например, год назад, в прошлом году, в феврале, семьей мы отдыхали на Кубе. Я, естественно, имею доступ ко всему контенту, ко всему инвентарю, конечно же, я бронировал пакетный тур. В первую очередь из-за соображений экономической целесообразности. Если же это менее тривиальное направление, где речь не может, в принципе, идти о пакетном туре, то, конечно же, это самостоятельная сборка, Поэтому здесь однозначно самостоятельное компилирование гостиницы с использованием всем известных сервисов. Поэтому, иными словами, нужен пакетный тур, то добро пожаловать на сканер.travel. Если же речь идет о самостоятельном путешествии, то тогда, конечно же, в помощь агрегатора авиабилетов, авиаселсу, да, самый известный российский метапоиск, и сервисы по бронированию гостиниц, в том числе вот, наши отечественный островок и другие.
0: Продолжая тему, которую ты сейчас сослалась на Scanner Travel, вот в самом начале ты рассказал, что тебя вдохновило на создание собственной компании, а можешь рассказать коротко, что это за сервис и чем он полезен для остальных?
1: А Да, конечно, Scanner Travel, сервис, который мы с партнером основали в 2017 году, это агрегатор пакетных туров. Мы на, в одном месте собрали все туры от всех крупнейших туроператоров, которые работают на российском рынке, и даем нашим клиентам возможность сравнить все туры в одном месте, и забронировать онлайн, не вставая с дивана. При этом, что важно понимать, нет смысла искать где-то тур в другом месте. Все туры есть у нас. Второе. Цены, которые указаны на нашем сайте, мы берем от э, конечных поставщиков, то есть от туроператоров, и не делаем какую-то свою накрутку. То есть у нас не дороже тур стоит, чем напрямую вы купите у туроператора. Это тоже важно понимать. Плюс к этому мы даем еще скидки. У нас есть бонусная программа. Мы даем скидку нашим клиентам тысячу рублей на первую покупку и начисляем кэшбэк бонусами, которые не сгорают которыми можно расплачиваться за будущие поездки. Поэтому, если вы собираетесь в путешествие в какую-то популярную туристическую страну, то начните это путешествие с э, захода на наш веб-ресурс Scanner.tram. А менеджер же вам помог, наш, если будут вопросы.
0: Вот ты сейчас про бонусную программу сказал, что есть там тысяча рублей бонус. А можешь подробнее сказать, что вообще еще входит в бонусную программу? Будет ли как-то развиваться, как она работает?
1: А, да, у нас э, несколько... К нашей бонусной программе, то есть базово любому новому нашему клиенту мы даем 1000 рублей скидку просто приветственную на первую покупку. Если пользователь не зарегистрирован у нас в системе, то система его автоматом зарегистрирует при первом заказе и отминусует от стоимости этого заказа по 1000 рублей. Если же пользователь ранее уже был зарегистрирован, то, соответственно, для того, чтобы воспользоваться накопленными бонусами, нужно просто авторизоваться перед покупкой. И, соответственно, у нас четыре ступеньки нашей бонусной программы, то есть то количество баллов, которые вам начисляется. Один балл равен одному рублю. И то количество баллов, которое вам начисляется, оно прогрессирует по мере того, как долго вы с нами. То есть базово мы даем 1000 рублей скидку и 1% начисляем на бонусный счет. И размер этого кэшбэка можно довести до 2,5%. То есть вот 4 ступеньки. Один, полтора, два два с половиной процента бонусов. Ну, прямо скажем, что маржинальность на этом рынке, она не очень большая. И, по сути, мы готовы просто делиться с нашей аудиторией, частью своей комиссии, которую нам выплачивают э, конечные поставщики за бронирование, созданное через наш сервис.
0: Относительно планов компании, в будущем, как ты вообще видишь развитие сервиса, может, что-нибудь поспойлеришь, какие-то новые фишечки появятся с течением времени?
1: Ты знаешь, Илья, здесь э, нам сейчас внешние условия диктуют, э, как нам развиваться. То есть еще буквально в 2020 году, то есть не прошло и трех лет, все думали, что вообще путешествий больше не будет в нашей жизни. Но тем не менее стойки выжили. Как говорят, есть такая фраза, как говорится, «отлив покажет, кто купался без трусов». Поэтому кто выжил на этом непростом рынке, того, все карты на руках, и пройдя уже... Не единожды кризис, можно развиваться. Конкретные фишки я, наверное, сейчас не назову. Скажу, что мы сейчас активно развиваем наши медиаплатформы, наш канал на Дзене, наши социальные сети, наш канал в Телеграме. И даже несмотря на там, сложности, которые до сих пор, собственно, да, никуда не ушли, есть на туристическом рынке за отсутствие либо огромный дефицит авиасообщения, какие-то взвинченные цены на авиаперевозку. Несмотря даже на это, ключевое, что мы сейчас видим, самое главное, это сохранять связь с нашими клиентами, с нашей аудиторией. Многие из клиентов с нами уже вот, вот, начиная с 2017 года. И, конечно же, самое главное, нам просто продолжать выполнять взятые на себя обязательства перед всеми нашими туристами и держать с ними прямой контакт посредством наших медиаплощадок. А касательно непосредственно самого ресурса и самого продукта, то мы готовим к выпуску в Прот полностью обновленный сам продукт, в части дизайна, в части юзабилити. Ну и так прямо уже скажем, где мы учли ошибки молодости. Поэтому вот я надеюсь, к летнему сезону полностью обновленный сканер скан travel должен увидеть свет.
0: Если сделать небольшую перемотку назад, возвращаясь к прошлому, можешь сказать в целом о путешествий на твой личностный рост и развитие?
1: Конечно, на меня путешествия, ну, как я в самом начале нашего диалога рассказал, очень сильно повлияли, даже настолько повлияли, что я захотел связать с путешествиями свою жизнь. И ни на день не пожалел об этом. Путешествие это круто, путешествуйте чаще. Конкретно мой личностный рост, давайте начнем вообще с самого простого. В школе я учил французский язык. И когда я впервые в жизни оказался за границей, по-английски я знал ну, буквально какие-то несколько простых слов. И то, что я сейчас более или менее, назовем это так, говорю по-английски, это исключительно мой опыт путешествия. То есть я просто в путешествиях, хочешь-не хочешь, общаешься с новыми людьми на английском языке, и хочешь-не хочешь, начинаешь говорить. То есть это, да, это просто банальный пример, как и конкретно на личностный рост повлияли, повлияли путешествия. Ну и, конечно, знания не только языков, но и географии, культур, религии других стран, они, естественно, расширяют кругозор, открывают тебе глаза на многие вещи. Жизненная философия, которая есть у разных народов, разных стран, она иногда вообще совершенно не вписывается в те рамки, которые тебе понятны, но тем не менее это есть. Вот, опять же, чтобы не быть голословным, конкретный пример, вот, да, есть стереотип небезосновательный о том, что в Индии грязно, так ведь? Но никто не задумывался, почему, почему так, вот, почему индусы выкидывают например, бумажки, бутылки просто куда-нибудь под ноги себе или на дорогу, на обочину. А на самом деле, вот, с точки зрения индуса, говорили, наверное, про всех, да, ну, про многих. Если я выкинул бумажку, то я дал работу бедному индусу. Я помог. Потому что, если я не выкину эту бумажку, у него не будет работы, и он не сможет кормить свою семью. И, наверное, это дико вообще звучит, да? То есть, для нашего восприятия. Но среднестатистический, там, рядовой житель Индии, он примерно так размышляет. Поэтому я просто когда-то вижу вот это вот выбрасывание бутылок и, и каких-то отходов просто вот, вот себе под ноги или просто куда-то вот вдоль тротуара, вдоль дороги, мне каждый раз передергивает, но тем не менее нахожу вот, вот в этом ответ на вопрос, почему. И много других э, интересных вещей узнаешь, когда вливаешься хотя бы даже вот на этот короткий промежуток отпуска в другую культуру. Когда ты вливаешься, общаешься с новыми людьми, получаешь много знакомых, конечно, это круто, ребят, путешествуйте чаще. мне надо никого уговаривать, и так все любят путешествия. Но для меня это просто часть моей жизни неотъемлемая.
0: И после этого захотелось перейти и забронировать какой-нибудь пакетный тур себе, чтобы отправиться наконец в путешествие. У меня, кстати, достает очка съесть. Возможно. И Индия у нас в плане ближе к зиме, 24-го. у нас сейчас маршруты расписаны. Потихоньку катаемся, пока по северу Африки. Азия у нас ближе к концу года. К концу года и начало следующего. Так что не за горами.
1: Круто. Обращайся.
0: Обязательно, обязательно. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если еще не ставили оценку в его подкастах или сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке, бегом это делать, буду очень вам благодарен. Ну и, конечно же, желаю вам хороших путешествий. Пока-пока.